0: Obviamente isto é tudo um, um termo relativamente recente, de habitação, rendas acessíveis e as pessoas perguntam, ah, mas aquilo não é habitação social, não, tem, não parece nada a habitação social, e, mas também não é, mas também o objetivo era que não parecesse, as casas não têm que ser postas em caixas.
1: Na Building Pictures acreditamos que a arquitetura pode promover a inclusão e a diversidade social e cultural. E este é o nosso podcast no País dos Arquitetos, um território onde as conversas da arquitetura são uma oportunidade para conhecermos os arquitetos, os projetos e as histórias por detrás da arquitetura portuguesa de referência. O meu nome é Sara Nunes e hoje vamos estar à conversa com a arquiteta Maria Souto de Moura, Luís Caleiro, Francisco Pinto, Francisco Pina, sobre o projeto de habitação acessível em Lordelo do Ouro. Bem-vindos. Olá. Olá. Olá uh, nesta quarta temporada estamos a tentar trazer para o podcast projetos que ainda estão em processo, uh, como é o caso do projeto que vamos estar à conversa hoje, e de forma que quem nos ouve possa também saber mais sobre o futuro uh, das nossas cidades e participar mais ativamente no futuro dessas mesmas cidades. E estivemos quase 20 anos sem investir em habitação social, apenas 2% da nossa habitação é social, do nosso país, valores muito abaixo do que é a média europeia, que está nos 5%, e finalmente, quer este concurso promovido pela Câmara Municipal do Porto, quer com o Plano de Recuperação de Resiliência, vai-nos permitir um grande investimento em habitação social. E, antes de mais, eu tenho uma dúvida, que seguramente os ouvintes também têm uh, essa mesma dúvida. Uh, mudamos o nome da habitação social para habitação acessível? É apenas uma mudança de nome porque a habitação social ou o bairro social tem uma conotação negativa? Ou, realmente, a habitação acessível é uma coisa diferente da habitação social? Maria.
2: No caso deste projeto, em concreto, não se trata de habitação social, trata-se de de uma habitação com rendas acessíveis. E isto difere daquilo que nós hoje em dia temos chamado de habitação social, porque eh, a determinado momento, a cidade de Porto, através deste boom de turismo, eh, a classe média baixa, no fundo os jovens casais, chegaram a um ponto em que os seus ordenados não permitiam eh, aceder ao mercado de arrendamento. então E também não eram pessoas elegíveis para para ter os apoios da habitação social. Ou seja, havia
1: uma lacuna grande exatamente. para essas um pessoas,
2: para, não é? Exatamente, há um gap para estas, para esta, no fundo, para esta classe, que somos nós.
1: E... Que somos nós que estamos todos aqui nesta exatamente. sala, exatamente. à mesa, é. não é, a conversar.
2: E, e, nesse sentido, a Câmara lança este este projeto, exatamente, para comatar este este lapso nesta neste tema da, da habitação que temos vindo até hoje a debater.
1: E este este projeto faz parte de um um concurso realizado pela Câmara do Porto no sentido de intervir numa zona da cidade caracterizada por um elevado número de de bairros sociais, esses sim bairros sociais diferentes do que estamos a falar aqui hoje e e com grandes problemas de, de exclusão urbana, não é? E pergunto-te, Francisco Pina, o que vos levou a concorrer a este concurso?
3: Eu acho que aqui o desafio, um dos grandes desafios era a escala do concurso e o grau de investimento que a Câmara estava a disponibilizar para este tipo de habitação. Para nós também era uma novidade, como estamos a assistir, esta diferença entre a habitação social e acessível, mas a introdução de um grande volume de habitação, de custos acessíveis e de investimento e gestão pública. Ou seja, isto era um caminho sedutor para a primeira a escolha do concurso e em paralelo a proximidade com estes bairros, desde o bairro das Condominhas o bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres e o bairro da Pasteleira e o bairro de Lorde, não é que é o mais próximo da nossa intervenção de conseguir cozer de alguma forma estas duas realidades que são próximas mas que não têm estado muito juntas embora estes bairros estejam numa zona privilegiada da cidade, sempre foram tratados de uma, de uma forma diferente em termos urbanos. Aqui a tentativa é, mais do que só dar habitação, procurar que a cidade também se contamine o bairro de uma forma positiva, não é? através de um, um comércio outro tipo de habitação, lavanderias cafés, restauração e estrutura viária. A estrutura, um dos grandes pontos fortes deste concurso no plano de referência é a redistribuição viária na zona de Lordelo e passa, que passa a permitir uma permeabilidade maior nesse tecido que se une de uma forma mais clara
1: uma coisa que eu achei interessante neste concurso é que na realidade eram três concursos não é? que um era para três dos blocos que foi o que vocês ganharam pelo, para o ABC exatamente, não é? e agora exatamente. parece uma coisa super <risos> abstrata com letras exatamente. e depois a Há um grupo de arquitetos que ganha uh, o, DUE. o DUE e depois aqui também foi pensado, portanto isto não foi pensado só os edifícios, mas também foi pensada toda a, a estrutura urbana como tu estavas a Exatamente. falar, de uma nova estrutura viária, como uma zonas verdes, uma requalificação da Ribeira da Granja, Exatamente. portanto há aqui um Exatamente. projeto de investimento até ambiental, social, ambiental, portanto várias por isso a é pre... que tu dizias que era muito ambicioso, realmente. Exatamente.
3: A preocupação da câmara é, é, é intervir a nível urbano e depois a nível da habitação através destes cinco edifícios distribuídos entre três e dois, não, como, como foi referido. Nós ganhamos o primeiro e a intenção também da câmara é de, parce, de parcelar estes concursos e não não entregar esta este este esta empreitada, vai, usando a expressão. A, uma, a um só escritório, a um só grupo de pessoas, mas conseguir ter alguma diversidade, Aqui isso tem sido um dos pontos fortes uh, desde o início e que se mantém essa diversidade num único só projeto, uh, ou seja, nos diálogos com a equipa de paisagismo e de arranjos exteriores e urbanos e em paralelo também com a equipa de EOE, dos outros dois edifícios, abordagens diferentes mas que lidam com a mesma problemática e que são vizinhas e dependem umas das outras.
1: Por acaso, uma coisa que eu achei interessante foi que o projeto tem a ambição, por um lado, que exista uma diversidade social e de pessoas que vão habitar estes edifícios, mas, por outro lado, também promoveu essa mesma diversidade, quer nas escolhas até das das equipas, não é? Ou seja, não ser apenas um arquiteto, como tu estavas a dizer, uhum. que acho que essa diversidade criativa e diversidade de pensar a cidade também, também é interessante que se tenha... Uh, revisto no próprio uh, projeto
4: Mas também as áreas de intervenção deixe-me acrescentar que tem morfologias completamente diferentes enquanto que o ABC tem uma morfologia que, que ainda agarra uh, as casas contínuas de, de habitação uh, típica do, 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 do Porto e depois vai um encontro o Ipanema se calhar o, o D e o E já não tem tanta essa, essa relação com a cidade existente e era eram uma área completamente diferente. Então, se calhar os projetos faziam sentido serem dois projetos diferentes. E,
0: e importa aqui contextualizar que o, o ABC ficam uh, ali no cruzamento de, de Bessa Leite, fica, fica mais ao ocidente uh, junto ao, ao Ipanema e no cruzamento da rua de Serralves com a, com a chegada da, da, do Campo Alegre, uhum. que depois continua uh, como rua de Botelho. Uh, e o D e o E ficam já no miolo do bairro e isso dá um contexto completamente diferente. Ficam na é? transição entre uh, o bairro Pinheiro Torres e o bairro Lordelo. Exatamente. Uh, e, e há aqui um, um, uma coisa que o, que o Francisco estava a falar de, de, da questão viária, que é muito importante, que é um plano que já exist, foi traçado nos anos 60, que nunca foi concluído, exatamente pela construção do bairro de Lordelo, de Lordelo. A continuação da Rua da Pasteleira que viria a dar, a, a, ou seja, Diogo seria a bifurcação da Rua do Campo Alegre em Diogo Botelho Rua da Pasteleira nunca foi concluído por causa da construção do bairro que se fizeram umas escadas onde seria a rua que agora, o plano de referência e a proposta que, que está a ser desenvolvida pelos colegas paisagistas, Vem recuperar essa, essa, essa estrutura viária que já foi pensada nos anos 60 e que vai, no fundo, por o bairro, uh, abrir o bairro de novo à cidade, e vai pôr a cidade a circular pelo meio do bairro. Uh, evitando e aqueles co-de-saques que... Aquele que este gueto, momento. este efeito de gueto
2: e que estão ali fechados
0: exatamente.
1: naquele sítio, assim.
2: não é? E relativamente à primeira pergunta, à questão da habitação social e a habitação acessível, há aqui uma questão muito importante. A Câmara, ao promover este concurso, ela não vai, não lança um concurso de habitação social, lança um concurso de habitação acessível, exatamente para haver esta mistura de classes sociais e para, no fundo, a cidade tornar-se numa dinâmica, entre estas classes sociais e não uma exclusão em que para um lado da cidade há habitação social, para o outro há habitação classe média, ou seja, há aqui uma tentativa de trazer também estes bairros sociais para a cidade e, e haver uma mistura e para, no fundo, combatar o problema que está a acontecer agora no bairro de Bordeu.
0: Claro que isto é tudo consequências de mudanças nas políticas urbanas, não é? Que vão alterando ao longo dos anos e se Também vemos
1: coisas que não funcionaram. Não exatamente. É? Claro.
0: exatamente. Se, no, se, se nos anos 50, na década de 56 a 66, quando foi feito o plano de melhoramento para a cidade do Porto, em que foram construídos estes bairros sociais à volta da cidade, que no, que no fundo eram, funcionavam autonomamente de, 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 da cidade. Já era, era, era
2: periférica. Sim, a era periférica. era uma cinta
0: periférica da cidade histórica, não é? Do, do, do centro do Porto, que ne, atualmente foram completamente engolidos pela cidade, estes bairros, mas muitos deles tinham estruturas viárias e a própria morfologia deles estava feita de uma forma em que eles, a cidade lhes passava um bocadinho ao lado. E eu acho que aqui, eu, pelo menos a intenção da Câmara, julgo eu, e, e acho que, que isso estava presente na proposta de referência que foi apresentada para o concurso, era exatamente misturá-los numa nova malha urbana que que fizesse com que eles não fossem umas Integrar-se bolhas na cidade, mas que fossem integrados na, no, num conjunto, uh, a uma escala maior, não
1: é? E o que eu acho uh, aqui interessante é, é perceber que, com, com as, as, as vossas, uh, aquilo que vocês foram partilhando, é que se vê claramente que uh, se acredita aqui na possibilidade da arquitetura mudar esta, esta, esta a forma como as pessoas... Uh, Hum, habitam e, e, e se relacionam né, umas legal. com as outras, não é? Sim. Uh, e pergunto-vos, uh, perguntava ao Luís, um, de que forma é que vocês com a vossa proposta uh, também quiseram abraçar todos estes desafios, não é? Que parece-me que é um projeto bastante ambicioso uh, de transformar a cidade com, com a arquitetura neste tecido mais dinâmico e mais diversificado.
4: Sim, nós, com, quando, quando escolhemos este, esta área de, de implantação e, e que tinha estes três edifícios como desafio, nós percebemos que a envolvente era feita em. eram edifícios que estavam, uh, no fundo, uh, construídos uh, e, e alinhados através de, de socalgos, eram, eram, eram bairros que estavam uh, de alguma forma. As soluções construtivas uh, eram feitas em talude e muros de suporte, e, portanto, nós, quando agarramos este projeto, entendemos que os nossos três edifícios teriam que ter, de alguma forma, um embasamento que, que comunicasse entre os três e que, que fizesse parte da cidade e que, que acompanhasse essa, esse desnível de, 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 de topografia que existia. Uh, portanto, um, foi um. Foi um nós de alguma forma tentámos que, que esses embasamentos uh, uh, pudessem ter, no, no caso do A e do, no, no caso do B e do C, terem um... seja, para o
3: utente que não, que não vive no edifício, e ele vive o espaço do edifício envolvente. Ou seja, há uma procura de desenhar praça, há uma procura de interceptar o, os passeios da. Não, o, a direção de quem vai na Diogo Botelho e quem anda na Nova Rua poder atravessar os edifícios ao nível do resto do chão promover esse comércio e espaço de praça o o, o edifício B que é o edifício em altura o edifício que faz charneira a entrada no bairro de quem vem do Campo Alegre ele ele marca essa entrada e o edifício C que remata o quarteirão existente se não me engano da fundação da África da da Rua da Malteira e da Rua de Serralves que vai ligar a Serralves E esses dois edifícios, em paralelo com o edifício A, que é o edifício maior, que tem o maior número de fogos e mais comprido
2: e vem em paralelo com o bairro
3: bairro existente. Os três edifícios com esse embasamento e com essa essa ligação a uma mesma cota promovem o uso público que não é exclusivo do habitante não é
1: exclusivo do, das
3: pessoas que vivem das pessoas que vivem no lugar o é? que irão viver. é que viver no, no lugar ainda não está construído, <risos> ainda não está construído. mas isso
0: foi, isso foi um problema que eu acho que nós nos confrontamos logo no início que é de repente tínhamos que projetar três edifícios que nós queríamos que tivessem algo em comum entre eles mas que ao mesmo tempo tinham formas radicalmente diferentes, estamos a falar de um edifício em barra, de de uma torre e de um edifício que na proposta de referência é um edifício mais ou menos isolado, nós propomos um fecho de um quarteirão que que terá existido e que poderá existir, na nossa opinião, futuramente e de repente conseguir relacionar estas três tipologias de edifício com a mesma linguagem com uma relação com o envolvente que estamos num, num, numa localização periférica, periférica do bairro que está próximo do Ipanema próximo do bairro das Condominhas no, no limite do bairro de Lordeiro ou seja, havia ali uma série de, de, de informação e de escalas externa, de cidade
2: muito diferentes também
0: a agravar depois a, a, a circulação viária que, que ainda não existe ali Ali, não é? e portanto é toda uma nova realidade que, que, que nós tivemos que imaginar e, e, e o, o trabalho do espaço público foi um bocadinho uh, tentar dar uma unidade entre os três e que, e que pudesse haver se, uh, uma, permeabilidade. uma permeabilidade e uma fluidez de percursos uh, de, de percursos e mesmo visualmente não é? Exato. Ou seja,
3: acho que parte do que caracteriza a nossa proposta é essa permeabilidade uh, quer dentro da habitação quer no resto do chão, quer ela seja visual ou mesmo de acesso ou seja, isto, isto era um ponto forte e importante para nós ao desenvolver estes edifícios era promover alguma transparência Sim. alguma
1: Sim, eu acho que é a palavra que, pronto, este podcast não tem imagens mas depois poderão <risos> ver, quer no material que vamos partilhar nas nossas redes sociais, quer no artigo do público é que realmente eu acho que a palavra que me vem à cabeça é exatamente essa, transparência com, com a vossa proposta
2: e é uma transparência, não só nisto que os dois franciscos já referiram a nível de espaço público, na verdade nós não estamos aqui só a projetar três edifícios, estamos a projetar um espaço da cidade. Eu acho que isso é muito importante referir na nossa proposta. Não são três objetos dispersos, são três objetos que estão em relação tanto entre eles como com a cidade que está próxima. E essa questão da transparência também é uma palavra importante no nosso projeto porque também a transparência está presente nos próprios fogos. Nós começamos este concurso no, em plena pandemia, todos fechados em casa, e isto eu acho que ajudou muito a pensar naquilo que é o modo de viver. A questão, por exemplo, que todos os fogos têm um espaço exterior adjacente, foi uma prioridade para nós, porque, na verdade, é quando se tem que ficar fechado em casa durante uma semana, esta... esta o poder vir cá o poder estender o espaço da casa ao exterior pareceu-nos fundamental isto determinou isto foi um arranque no fundo, n- naquilo que, que os fogos seriam e que depois afetou a própria linguagem dos três edifícios.
3: Exatamente, a chegada, a chegada à aqu- àquela imagem, àquela linguagem, vem de uma discussão concreta do Exatamente. programa e de uma intenção de dar espaço exterior. De... Sim. Sim, há um
2: prolongamento constante do interior para o exterior.
3: Exatamente, que se depois materializa nestas varandas e nesta leitura mais leve e de transparência através dos envidraçados e através depois também
0: houve uma, houve uma, havia uma dificuldade de, de linguagem, ou seja, como é que nós naquele contexto íamos criar uma linguagem que fosse comum aos três e que fizesse que sentido também com, com o envolvente e tem, tem graça porque o relatório do júri também faz, faz referência a isso que é, que é uma proposta que tenta dialogar com o envolvente sem memetizar, e, e a própria linguagem abstrata que, 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 os, que os edifícios adquiriram eh, garantiu eh, a unidade de, dos três e a relação eh, com, o, com, o, com, o, com o bairro Lord e com o envolvente mais próxima, eh, ou seja, essa abstração foi o que garantiu essa, essa, essa ligação. Porque se tentássemos ir buscar materiais, não sei o talvez fosse mais difícil. Se fosse, por exemplo, no caso do D e do E, eh, os materiais já são mais próximos do bairro, só que o contexto é completamente diferente, eles estão inseridos no no, no bairro. Eh, portanto, a realidade era outra. E aqui foi um bocadinho a nossa a nossa estratégia, foi um bocadinho essa, a questão da salubridade, como a, como a Maria referiu, eh, relações interior-exterior... E, e depois esta a imagem de do, do conjunto que, uhum. que pudesse ser o mais abstrata possível e quase tectónica. Sim,
3: e é isso interessa-nos que mesmo em termos
0: representativos e do,
3: do cidadão comum do Porto que não diga e olhe e diga ah, isto é habitação social ou isto é habitação acessível ou haver uma distinção social logo a partir da visual. Não, nós, a ideia é combater um bocado esse estigma de um edifício ser representativo também de uma determinada coisa. Claro que há fatores de relação, por isso é que apostamos em soluções de economia de escala e de alguma pré-fabricação, há uma tentativa de uh, redução de custos, de de custos sem ter de sacrificar estas mais-valias e a é? qualidade de vida, independentemente do grau social ou da capacidade económica, por ser de facto investimento público e por haver essa responsabilidade de garantir a habitação digna que na, na nossa discussão claro. e na nossa...
0: A, do que é que... a primeira pergunta vem também explica um bocadinho isto. Uh, o, o que é, qual é a diferença entre social e acessível? Uh, e nós também tivemos essa dúvida no, no decorrer do, do, do projeto, quando estávamos a fazer o, a proposta para o concurso. Uh, e, e a verdade é que uh, não queríamos estigmatizar, que a imagem do edifício estigmatizasse uh, o seu fim. Uh, e portanto. Um, e já todos ouvimos comentários de amigos etc, que sem saber as pessoas, obviamente isto é tudo um um termo relativamente recente, habitação, rendas acessíveis, e as pessoas perguntam "Ah, mas aquilo não é habitação social, não não parece nada habitação social, o aspecto mas também não é mas também o objetivo era que não parecesse porque é que tem que parecer Uh, não, não tem as pessoas, as pessoas, as, os projetos não têm que ser e uh, as casas não têm que ser postas em caixas, tem um aspecto de habitação social tem um aspecto de habitação de luxo tem um aspecto de, de habitação e, de e sabendo, por, por, controlados sabendo Desculpa,
2: eu acho que a pergunta uh, para um arquiteto tem que ser sempre a mesma, eu viveria ali e isso é o mais importante e nós nosso ca... ali viveríamos sem dúvida <risos> sim
1: Uma das coisas que eu acho curiosas neste neste concurso é que não só vocês são muito jovens, mas como também as outras equipas são bastante jovens, acham que que este concurso é um sinal de que se está a apostar mais nos jovens arquitetos para fazerem projetos desta dimensão?
3: Sim, esperamos que sim, embora aqui não foi uma... Foi um concurso muito Foram três concursos muito participados, na totalidade de 72 projetos, com escritórios desde várias idades e vários graus. E anónimo, não é? E ganhámos esse concurso de forma. não, Não há o júri não sabia o júri não sabia que eu é ser que eu jovens na verdade, é verdade. Saí, foi, foi um acaso foi uma casa que saímos nós nós os quatro não é jovens e o e ainda, não vocês, jovens. E ainda não desistiram de vocês não, <risos> ainda
1: não desistiram
0: ainda mas foi, foi, claro. uma, foi uma curiosidade interessante e que interessante. acho que toda a gente eh, toda a gente ficou algo surpreso porque eram mais ou menos desconhecidas as equipas ou seja eh, não, não eram nomes que já estaríamos habituados a ver no, como vencedores de concursos e o facto de ser esta modalidade de concurso, eu acho que potenciou isso, não é? Porque Mesmo? de repente permitiu que toda a gente, nós estávamos que, com, a trabalhar noutros escritórios com trabalhos trabalho dos independentes, separados cada um em sua casa a trabalhar fizemos o um concurso praticamente todos Sim, em videochamadas uh, é verdade, encontramos-nos é pouquíssimas e, vezes e eu
2: acho que isso é importante porque não é muito normal fazer um concurso sem um...
3: Sim. e acho, e acho que parte da... estávamos disponíveis ao risco, não é? se calhar é isso que pode caracterizar esse pode aparente ser, ser jovem estávamos disponíveis ao risco, então... o disponível ao risco implicava saber que ao adotar esta estratégia de ter varandas em em todas as habitações podíamos correr o risco de não ganhar ou ganhar, mas mas o risco estava presente ao alterarmos o plano de referência na implantação dos edifícios que já estava estável e que era uma proposta da Câmara para isso também sabíamos que corríamos o risco de ser excluídos ou de não ganhar eu acho que pode ser esse fator de maior disposição ao risco e de facto uma preocupação de proximidade com as pessoas que poderão viver a viver lá aquilo que falámos Sim, no início Sim, vocês
1: conhecem o contexto também são um bocado Porto, não é? Sim. Isso e sabemos o que fazer fazer a diferença. é
3: pelo menos, a dificuldade de procura de casa e de partilha com outros amigos e com a nossa geração
0: Sim, mas é o, muito o, presente a questão da habitação O contexto foi super importante porque nós de repente estávamos fechados em casa e acabámos por ter mais tempo livre do que seria normal para fazer este concurso uh, um bocadinho fora do, horário, do nosso horário normal de trabalho, um bocadinho. em alguns uh, casos. Em alguns casos, sim, em alguns casos. E, <risos> e isso, e, isso uh, ou seja, deu-nos uma liberdade muito grande e o facto de questionarmos, a, 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 nós na, questionamos a, a proposta de referência não era muito... No concurso não se percebeu muito bem se, se era para seguir à risca ou propostas que seguiam à risca a proposta de referência. Eles, nas perguntas. Eh, eh, que, esclarecimentos. Se, nos esclarecimentos eh, disseram que. deixaram a resposta assim meio Minha dúbia, não, não se percebeu muito bem. Era, era uma proposta de referência, mas que podia uh, ser proposta uma alteração e nós propusemos uma a rotação de um edifício a 90 graus para nós fazer todo o sentido e foi também um dos pontos que eu acho que foram salientados, pelo menos no relatório do júri, uh, parece que sim, uh, e que nós no nosso ponto de vista fazia todo o sentido e foi um, foi um risco. Com aquela solução ou éramos eliminados ou, ou podíamos ganhar. Sim, e sim, no
4: fundo fizemos aqueles edifícios... Onde nós gostávamos de viver, não é? Dentro do contexto que, que estávamos a viver, nós fizemos para nós.
1: Sim, acho, portanto, que sim. acho que... Se calhar foi. essa foi a chave, não é? De
4: ter E no concurso. investimos, não fizemos ao lado. Foi um trabalho muito sim, sim, intenso, trabalho. não
3: é? Não foi... Até porque era um concurso grande, muito exigente a nível burocrático e a nível sim. de relação com as especialidades. Também damos essa nota de colaboração com as especialidades e com, com os engenheiros que nos ajudaram. Ou seja, havia essa não era um concurso leve de ideias né? tivemos, houve um desenvolvimento a um grau mais avançado né? essa era uma um, sim, uma premissa da câmara da
1: mas agora para quem nos está a ouvir ter uma ideia quando vocês uh, falam que foi um processo intenso e demorado estamos a falar de quanto tempo?
2: três?
1: dois e tal? concurso?
3: Tempo. sim porque depois foi estendido pois, o pois prazo foi. De depois houve aqui uma eu extensão que, nós, eu acho que nós começámos a falar em abril se não me engano
0: Abril, sim. maio, junho, julho, agosto, quatro meses. Eu e acho pouco. que foi quatro meses. Sim. Entramos quatro em meses, quatro meses e pouco. Depois o concurso foi, foi uh, estendido mais um mês. Mas nós é uma nem, piada, nós, nem nós, mexemos. Exato,
2: nós não mexemos no. Tínhamos
0: a, quando Uau, recebemos o e-mail, tínhamos acabado. É tínhamos acabado de falar. Foi, foi muito aqui.
3: intensivo, porque no caso do Francisco e da Maria o trabalho que tinha de ser gerido com, em paralelo e o do Luís também parecia, em paralelo. Eu, eu tinha uma disponibilidade maior para trabalhar a título individual, também com outros projetos, então houve, houve de facto um esforço muito grande para, de trabalho, não é? Implicou mesmo estando em casa, houve um esforço muito grande sim, nisso. Sim, sim, e trabalhamos até altas horas sempre, até <risos>
5: Era quase sempre
3: Pois é que, quando chegamos tarde. a esse primeiro momento de entrega, nós tínhamos ajudados, Já estávamos tão Estavam
1: exaustos. tão
3: exaustos Super. e já tínhamos empresas painéis e já tínhamos tudo Estavam colados. Estavam 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 com
0: livros em cima para ficarem bem prensados, para ficar tudo sem bolhas, sem nada. Nós temos, pá, agora não vamos mexer nisso. E aumentaram
3: mais ou menos e sabíamos esse risco, tivemos essa discussão de vamos rever, vamos repensar e, e decidimos não o fazer e entregamos exatamente o que tínhamos foi entregue da mesma forma um mês a seguir
1: Interrompemos este episódio para uma pequena conversa com o Diogo Aguiar, o Bruno André e Inês Castro sobre o prémio concreta Under 40 by Scene Diogo, tu que já ganhaste ao longo da tua prática profissional alguns prémios qual a importância dos prémios na carreira de um arquiteto?
5: Um prémio é importante na vida de um arquiteto, no sentido em que é um reconhecimento do seu trabalho, nomeadamente quando é um prémio como o Prémio Concreta, que é um prémio apoiado pela Ordem dos Arquitetos, que tem um júri que é constituído, no fundo, e selecionado pelo seu desempenho profissional também, e depois porque é um prémio que tem um valor pecuniário, portanto é um prémio que realmente reconhece e valoriza financeiramente a qualidade do trabalho, que numa altura em que os prémios eh, acabam por se multiplicar, eh, este acaba por ser um prémio que é distinto dos outros, porque na verdade eh, seleciona arquitetos que constroem arquitetura com menos de 40 anos e premeiam-os atribuindo um valor pecuniário, que eu acho que realmente é a diferença, que faz a diferença.
1: Bruno, vocês ganharam a última edição do prémio concreto Under 40, com o Centro de Artes da Águeda, qual foi o impacto do prémio no atelier?
5: Se calhar o impacto vem logo da entrevista que tivemos que dar ao vosso podcast, porque é isso, é um reconhecimento e é uma visibilidade que que vem com este prémio e com e com os prémios em geral, mas, mas particularmente este prémio acho interessante e de valorizar não só a parte, pronto, é um prémio monetário, mas mas o prémio em si na sua vertente da idade e de valorizar os jovens arquitetos porque porque também é dar oportunidade a quem está mais ou menos a começar e que que às vezes é é mais complicado e precisa destas oportunidades na verdade a visibilidade traz outros trabalhos e outros outros projetos e, e por isso é sempre bom um prémio o, o reconhecimento, o valor monetário, mas, mas essencialmente também o reconhecimento dos pares e dos pares, que são o, o júri, o júri com qualidade que, que este prémio costuma ter e tem tido, e que, e que por isso não há reconhecimento maior do que também entre os pares.
1: A Inês acabou de ganhar a edição deste de ano com a Casa no Crato. Fale-nos sobre o que tem de tão especial esta obra premiada.
6: Para já, eu digo sempre o próprio terreno em si, porque é é uma área de 70 hectares pura de natureza e com características idílicas mesmo, com montes e um riacho a passar, um lago, portanto, são todos aqueles ingredientes que normalmente associamos a uma casa de sonho. Portanto... É impossível uh, separar isso do próprio projeto. O projeto surgiu disso mesmo, de tentar integrá-lo ao máximo na, na envolvente e trazer a envolvente também para, de, para dentro de casa, ou seja, criar ali uma fusão muito uh, imediata de interiores e exteriores. Qual as primeiras impressões de
1: ter ganho o prémio concreta Under 40 by Scene?
6: A primeira palavra é surpresa, não estava de facto à espera deste prémio. Alegria, obviamente, porque é sempre bom receber um prémio, tal como os meus colegas disseram, a nível de reconhecimento, não só pelo prémio, mas pelos pares. E, obviamente, um prémio é sempre... um bom, uma boa alavanca para para mais trabalho, portanto, e nos tempos que correm, isso é bastante importante. Uh, eu posso dizer que esta casa, só pelas publicações que já teve, já já nos trouxe trabalho além mais, literalmente, uh, Estados Unidos e Moçambique, portanto, imagino que o prémio ainda alavanque um pouco mais uh, e espero que escalas maiores também. Uma
1: das coisas que que me fez partir para este podcast era desmistificar uma série de de mitos que que existiam em relação aos arquitetos. Eu confesso que eu própria tinha um mito, que era que os arquitetos colaboravam um pouco uns com os outros Vocês são a prova exatamente do contrário, porque vocês não têm exatamente um ateliê, os quatro, e juntaram-se para para este projeto. Perguntava-te, Luís, que me explicasse um bocadinho da vossa dinâmica aqui de colaboração.
4: Sim, na altura nós quando quando começámos a fazer este concurso, eu trabalhava, nem trabalhava na área da arquitetura. Eu tinha, okay. tinha, <risos> eu tinha acabado de, de, de apresentar a minha dissertação de mestrado e foi um convite do Francisco Pina, que, que queria nos, nos iria juntar aos quatro. Uh, e no fundo eu aceitei o desafio também para poder ter essa experiência de colaborar com colegas meus que já tinham alguma experiência, porque eles próprios já colaboravam e tinham... Tinha alguma, alguma experiência na área e tem, e, portanto, tem sido, tem sido um, um trabalho desafiante para mim, porque eu nunca mais, nunca, depois não trabalhei com outros, com outros arquitetos a não sei com estes colegas de trabalho e, portanto, está a ser um, um desafio e que aceitei, claro. E, Mas
1: é, eu, eu posso sim, só acrescentar uma claro, coisa? Então, acho claro que, que
4: sim. Eu, esta é uma. É um tema
0: que que eu acho que tem surgido muitas vezes em conversas entre nós e com com colegas nossos, que a nossa geração, eu acho que anteriormente já acontecia isso, mas eu acho que a nossa geração tem mais tendência para estas colaborações pontuais, ou seja, sem criar necessariamente uma organização formal organizarem-se informalmente para projetos, por exemplo o Francisco Pina trabalhou já trabalha há bastante tempo dessa forma em que vai colaborando com diferentes equipas com diferentes colegas em diferentes projetos portanto tem sempre equipas dinâmicas nós somos também uma consequência disso e conhecemos mais colegas nossos que fazem a mesma coisa que em vez de estarem em vez de sentirem a necessidade de formalizar um escritório se vão juntando um bocadinho projeto a projeto e e as coisas vão evoluindo assim vão provavelmente podem surgir mais projetos nessa dinâmica desse grupo mas surgirão outros e convites de colegas etc e eu acho que é uma dinâmica super interessante é... É, é, mas é, 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 ao mesmo tempo é super exigente porque uma pessoa vai criando hábitos de trabalho e rotinas e aprender a falar a mesma linguagem, etc. E de repente quando estamos com uma equipa nova há todo desafios. um trabalho de preparação, de sim, negociação. Que
3: se e, faz sim, mesmo. e essa realidade também advém de um contexto económico e social português, europeu e mundial, não é? De, de, o próprio trabalho em arquitetura eu acho que mudou, não é? Está em, está em constante mudança, não Sim. só em arquitetura, mas, mas nota-se essa diferença, ou seja, para nós termos acesso ao trabalho e ou seja, a facilidade com que que os um escritórios, a ponderação que temos de ter, mesmo nós entre nós os quatro, na subcontratação de uma maquete ou de, uma, ou de um tipo de serviço externo, é muito mais moderada, não sei, do do que há 10, 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Ou seja, o grau de investimento e a nossa capacidade nisso promove... Que as pessoas se juntem. Que as pessoas se juntem, que haja essa partilha, quer nas coisas que custam e que são difíceis, quer nas coisas boas. Acaba por ser a consequência desse contexto que é gerado. E
2: há aqui outro ponto importante, é que a nossa geração cansou-se de trabalhar em escritórios de arquitetura de Sim. certo modo, ou seja é, tem que se falar dos assuntos dos da maneira tradicionais, que, não é?
3: Exatamente, dos é, Acho uh, que é um tema Não, que... porque as condições entre não, não quero dizer que isto é um mar de rosas trabalhar sozinho, pelo contrário, é muito difícil Sim. no entanto, às vezes pondo em perspectiva, comparando as condições que temos no mercado quer seja no privado não, não, não me vou referir ao público nunca trabalhei no público, a não ser agora neste contexto externo
0: não são 100% favoráveis não é? já não é uma história nova
3: muitos Sim. colegas vão para fora ou mas, que ficam, mas há
0: uma dinâmica de cooperação grande, por exemplo, neste edifício onde nós estamos agora, há vários escritórios de arquitetura de pessoas da nossa geração que são nossos amigos uhum. que aos poucos fomos juntando aqui e por exemplo, neste projeto uma altura em que precisávamos precisamos De mais gente a trabalhar E havia pessoal disponível Noutro escritório ah, E nós gira, contratamos sim, sim. Para aquele trabalho específico Para uma função específica Contratamos essa pessoa E ela veio trabalhar connosco Ela estava disponível Nós estávamos a precisar Ou seja, houve essa Mas
2: essa pessoa cooperação. tem outro escritório Ou seja, há aqui exatamente. uma,
0: uma... O, modelo,
3: o modelo de colaboração é um bocado, é, é um bocado esse é, Exato é, é muito dinâmico sim. É muito dinâmico, não é? há uma é, exclusividade. Não há uma exclusividade. Nem vemos isso como um fator necessariamente positivo. Pelo contrário, tem vindo a provar-se. Sim. Te, é, 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 quer dizer,
0: negativo, tem vindo a provar-se positivo. Sim, positivo, Exatamente, sim. sim. sim, sim. Porque é, é só o facto de de repente entrar num, no projeto para uma determinada tarefa, uma pessoa externa que vai ser confrontada com o projeto, também nos vai levantar questões.
2: Dá uma frescura,
1: não é? É é. é ótimo,
0: sim. sim. Tivemos isso ontem, não é? Sim, perguntas
2: que as pessoas fazem que nós voltamos a repensar no projeto e e pronto, e é sempre importante esse feedback que vem de fora, porque nós estamos muito muito por dentro do projeto e uma perspectiva sempre exterior vai sempre ajudar-nos a a desbloquear algumas, algumas dúvidas que temos sempre, evidentemente.
1: Temos vindo a falar muito sobre a parte do do concurso, entretanto vocês acabaram há pouco de me dizer que que já entregaram um projeto na Câmara que agora está para apreciação, quando é que já tem alguma previsão de quando é que ele vai começar a construir, quando é que vai estar (risos) pronto…
0: É uma boa pergunta. É, <risos>
2: Nós também queremos fazer essa pergunta.
0: <risos> há uma calendarização, não é? Sim, há uma, há uma, aspecta-
2: é a uma expectativa. Qual é a expectativa?
3: Temos de lidar, acho que tanto a Câmara e as entidades estão a lidar com uma série de fatores. Sim. Não é Todo mundo está a lidar com uma série de fatores que estão a alterar estes tempos e estes processos e que tornam isto mais ou menos estável do que Sim. era.
0: Há aqui uma complexidade muito grande que é os três concursos foram feitos em separado e depois nós fomos, as três equipas foram reunidas pela Câmara e fomos trabalhando numa numa fase de anteprojeto, de anteprojeto não, de estudo prévio, muito em conjunto. Em, com reuniões semanais na Câmara, com uma equipa Acho destacada que o nome da Câmara. o deste
1: projeto é colaboração, claramente.
0: <risos> Porque a Câmara criou uma equipa de, de, de engenheiros e de arquitetos que estão a acompanhar o projeto, que estão a, a fazer a coordenação e para tentar agilizar mais pre, todos os fatores externos que podem interferir no, no projeto, juntou várias, todas as entidades que possam estar envolvidas no processo e tentou in, introduzi-las no... no nas discussões o mais cedo possível. Isso foi muito bom, por um lado, mas eh, surgiram muitas questões dos projetos que não eram compatíveis, havia projetos que não eram compatíveis uns com os outros... eh, tiveram que se acertar essas coisas todas, não é? São processos. Agora... São processos. Aqui isto consigo. é um
2: trabalho de equipa, não só entre nós, como nós com os engenheiros, como o ABC com o D, o E e o de espaço público e depois a Câmara. Ou seja, há aqui uma, uma data de... Isto é um trabalho mesmo de colaboração entre muitas muita, muita coisa. Acho,
3: acho que não conseguimos responder à pergunta de quando é que vai não. ser Sim. construído ou estar construído. Podemos dizer é que o trabalho de arquitetura Está desenvolvido e uhum. é sólido e expectamos que possa vir a estar Certamente, eu, acho, eu acredito que estará concluído a arquitetura para o ano, não é? Seja sim, a parte sim, sim. A que questão, depende da arquitetura a questão da mais da
0: A questão mais complexa eu acho que tem a ver com a obra em si, porque isto é uma obra tão grande eh, que a Câmara assume que isto tem que ser faseado, não é? E, e, e tem obrigatoriamente que ser faseado, ou seja, há uma primeira parte que será o espaço público, Ou seja, há um um terreno, por exemplo, do edifício B que não existe neste momento, que fica no meio de um cruzamento. Portanto, primeiro tem que ser feita a obra de espaço público para poder haver o terreno para fazer esse edifício. Portanto, há todo um...
3: Sim, e e lidamos com o fator de financiamento, não é? Claro. Os fundos disponíveis para isto, e isso o Presidente da Câmara já já falou nesta questão, tanto como como o vereador de... Como é que vão ser os fundos para isto? já é público, com os projetos de arquitetura estão garantidos e há esse interesse de avançar com isto. E a partida, o feedback que temos tido é sempre que isto vai avançar e que vamos ter estes edifícios e este espaço público feito e construído. Mas também há essa dinâmica da gestão financeira. Sim, não é? ter
0: que arranjar dinheiro para pagar. Não é?
1: <risos> Sim, que é sempre um grande desafio nestes projetos públicos. Perguntávamos qual tem sido o feedback não tanto por parte da Câmara, porque já sabemos mais ou menos qual tem sido, mas se já têm ouvido assim feedback de outras pessoas, da cidade, relativamente aos, ao projeto. Se, do ou ainda é muito cedo? Nós para...
2: temos alguns amigos que também participaram no concurso e que nos deram um feedback positivo. Pronto, porque também estão mais por dentro daquilo que é o projeto, então acho que gostaram. E
0: mas eu penso que a pergunta era mais desexterna sim, era sim, mais a
2: pergunta desexterna.
0: mais Acho que os, os,
6: os impactos é?
3: que tivemos iniciais foram, foram bons, na medida sim. em que houve, algum, houve notícias públicas houve, foi, foi partilhado e tivemos um bom feedback inicial forte também tivemos algumas críticas e, e já se falou do projeto na globalidade entre os três nomeadamente, se não me engano, há pouco tempo de uma questão das árvores, árvores. Do, sim, sim. Da, das árvores no terreno que não, nós entre nós falámos sobre isso e temos essa preocupação e essa consciência uh, ecológica, não é? E essa preocupação está presente na, tanto nas três equipas como da parte da Câmara. Mas foi assim as únicas reações que, Sim. que tivemos ao projeto. eu acho projeto que O, por o, já, o,
0: assim, o projeto mas... também foi sempre comunicado muito em termos de concurso e não de do que será. Ou seja, houve adaptações que foi necessário fazer e, por exemplo, essa questão das árvores estava um bocadinho descontextualizada, houve uma manifestação e tudo, e e está um bocadinho descontextualizada do projeto do do paisagismo. Pareceu-nos algumas coisas que que as pessoas alegavam que havia um desconhecimento muito grande da proposta.
3: Há há de facto uma promoção do espaço verde, claro que em paralelo... A dar superfície útil de praça e de passeio e, e
0: de
3: tudo um o que serve a cidade, próximo. não é? E tem, tem. São opções, mas são opções muito ponderadas e que têm em conta todos esses fatores. Isso é.
0: Uhum. Sim. Acho que a divulgação não foi feita, se calhar, da melhor forma. E é verdade que isto teve um contexto particular, que já falamos há pouco. O facto de ter, ter sido durante a pandemia, a pandemia prolongou-se mais do que aquilo, se calhar, se é. era expectável. É. E a própria publicação que foi feita saiu muito tarde por causa de eleições autárquicas que não podiam ser publicadas naquela altura, porque há ali um período em que não se pode fazer a Câmara não pode fazer a divulgação de de, 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 dos, de seus trabalho, projetos, dos seus projetos, exatamente. É? Portanto, todo esse adiamento espaçou uh, o resultado dos concursos, a publicação, uh, as notícias. Há ali um espaçamento que vai Fazendo com que as coisas fiquem mais ou menos em esquecimento, mas eu acho que agora vai voltar novamente com a questão do logo que os projetos sejam aprovados. Eu penso que vai novamente, imagino eu sair uma notícia sobre isso e que a Câmara vai promover de outra forma,
3: porque há interesse nisso, não é Avançando
0: com a obra, o impacto
3: desta obra é grande as pessoas vão sentir o impacto desta obra. Certo, sem Quer seja em nível, quem anda de carro e faz o Campo Alegre e a o botelho, quem usa o espaço público, quem frequenta os supermercados, naquela zona e naquele, naquela Sim, área da cidade. Sim, é um projeto cidade, muito grande, não é? é? Abarca muitas realidades e isso terá, certamente, vamos ser recebidos com coisas boas e <risos> Naturalmente, mas, ninguém, vai ser, ninguém vai
0: ser indiferente, porque exatamente. só as condiciona- os condicionamentos de trânsito que vão existir naquela zona Nesta altura da, da construção Vão ser tão grandes que vai ser um bocado Como o metro está agora a, a, a condicionar A baixa do porto, não é? Ou seja, as pessoas não vão ser indiferentes ao projeto mas E, o, e a, a zona O resultado final eu acho também não vai ser indiferente Para as pessoas Sim, mas vai os ter um ganhos impacto, também implicam são, esse, claro, esse implica. sacrifício claro, E são
1: as obras que muitas vezes Modificam aqui as nossas rotinas E o nosso dia-a-dia Que é temporário e
3: que No fim, tudo Tudo fica bem. Esperemos, esperemos nós. Não não. Não garantimos, esperemos. Olha, o que
1: é que vos ensinou este projeto? Esta
3: é uma pergunta. Esta é uma pergunta difícil.
2: Eu acho que, acima de tudo, ensinou-nos a trabalhar em equipa, como eu já tinha referido, não só entre nós, que acho que foi bastante importante essa questão, como também a coordenação com os engenheiros, que apesar de tudo, os engenheiros fazem parte da equipa. E depois também com a Câmara, a Câmara também tem, sido, tem, respondido, tem respondido bem e, e tem-nos apoiado e, e acho que esse este, esta dinâmica entre arquitetos, engenheiros as outras entidades que, que fortalece o projeto e, e mesmo a nossa maneira de trabalhar.
3: Eu acho que também foi importante ter de pensar a cidade neste contexto alargado e perceber que as decisões que são tomadas têm um grau de responsabilidade associadas a elas e mesmo assim conseguir ter a coragem de ir para a frente com soluções que pudessem ser arriscadas ou sujeitas a críticas ou a algum gerou nervosismo associado a isso mas perceber que a arquitetura tenta estabelecer ligações em vários graus que não são visíveis e que são invisíveis e podem ter várias variáveis e após ponderação, desenho e trabalho, fazer essa seleção sempre, sempre com a preocupação do lado de lá, não é? Não estamos a fazer uma casa para o Sr. José, estamos a fazer o que pode parecer um bocado abstrato, mas não deixa de carregar consigo um peso, porque são, vão ser muitas pessoas a habitar aquele espaço para além Acho que não falamos aqui
1: do fo- número de fogos, estamos a falar de quantos fogos, que é para as pessoas perceberem.
2: Uh, o, o ABCDE estamos a falar à volta de 300 320 fogos sim. se não me engano e o ABC à volta São de 163 então exato
0: 163 fogos
3: sim portanto por essa era um ter de lidar com essa realidade é um é, foi uma aprendizagem a esta escala alargada essa
0: sim e o peso da responsabilidade de primeiro um, um dos maiores concursos públicos abertos que houve na cidade do Porto já há muito, nem muitos anos, muito participado. Isso acarreta responsabilidade, não é? E, e põe um peso muito grande de, do nosso lado. E, por outro lado, dá-nos uma esperança, enquanto jovens arquitetos, dá-nos uma esperança, de repente, é possível fazer projetos grandes e eh, anonimamente chegar ao, ao ganhar um concurso eh, com pessoas com muito mais experiência que nós e com com escritórios já muito muito estabelecidos, por um lado faz-nos acreditar positivamente na arquitetura no trabalho do arquiteto e nas nossas ideias enquanto jovens arquitetos. Por outro, eu acho que aprendemos imenso nesta parte de colaboração com com as outras equipas dos outros dois concursos, com a Câmara, entre nós. Acho que todos... Saímos um bocado mais ricos disso e, e toda esta negociação e saber uh, até onde vamos com a nossa guerra e quando é que deixamos os outros ganhar a sua guerra e, e esta, esta, esta luta faz parte, ainda
1: é, do... Dessa negociação. Sim. Por acaso há uma coisa que dizia a Filipa Roseta também num debate sobre também sobre este tema, mais até sobre habitação social e ela dizia que se se queríamos novos modelos para repensar a sério a cidade, tínhamos que confiar nos jovens arquitetos, achei engraçado ela dizer isso e, e fico contente que também que isso esteja a acontecer, que essa aposta esteja a acontecer. Muito obrigada pela vossa partilha e vocês não estão a ver os nossos convidados, mas todos eles têm um brilho nos olhos enquanto falam deste projeto. <risos> Sinto-os muito entusiasmados, o que também me deixa entusiasmada, porque também é desse brilho e dessa força que também precisamos para mudar as nossas cidades. Muito obrigada. obrigado. Muito obrigado. Pelo convite. Obrigada.
4: Obrigada.
1: Se gostaram deste episódio. Venham descobrir mais sobre este projeto no Público e na ArcDaily. Partilhem e subscrevam e ouçam outras conversas no Spotify e na Apple Podcasts. Deixem a vossa classificação e ajudem-nos a divulgar a arquitetura portuguesa. Até para a semana!